0: Феликс Иванович, здравствуйте. Вы знаете, что мы участники Международного общественного движения Латра, И сейчас мы проводим соцопрос в 180 странах мира. И цель этого проекта — узнать, в каком обществе хотят жить люди и хотят ли люди, в принципе, созидательного общества. Скажите, пожалуйста, каким вы видите созидательное общество — Каким оно должно быть, чтобы вы и ваши близкие чувствовали себя счастливыми?
1: Ну, что я вам скажу. Если вы хотите, чтобы нас не постигла судьба динозавров, я думаю, что в первую очередь, как представитель вот, обсерватории науки, надо все-таки уделять внимание больше научным исследованиям, науке. Вот, чтобы мы, например, могли предвидеть такие события, как падение астероидов, Солнечной активность, чтобы мы могли предупредить эти явления, принять какие-то меры. Хотим мы или нет, мы с момента своего рождения стали космонавтами немножко. Вот, то есть мы видим, находимся на планете, которая фактически является огромным космическим кораблем. И вот в этом плане, конечно, нужно, я думаю, что объединять усилия всего мира объединять усилия всех ученых, не нежели деньги на науку, потому что наука себя оправдывает. И вот вы знаете, что если бы не было запусков на Луну, наверное, до сих пор у нас телефоны и мобильные были бы проблемой. А вот значит, исследования в области космоса дали нам очень большие откаты как бы положительные. То есть вот развитие науки, оно всегда... у меня есть единственная надежда – это развитие науки. Это касается не только астрономии, это касается биологии, это касается многих других наук, медицины и так далее. Вот я вижу наше общество, конечно, объединенным. Общество должно быть, конечно, без войн. Вот общество должно быть направлено на именно человека, на развитие медицины, науки и так далее. Вот это сделает нас счастливее, чем, допустим, сейчас, когда мы живем в обществе, в котором очень много еще неприятностей, пороков, так сказать, и все прочее. Ну, я надеюсь, на то, что на разум вот. может быть, нам когда-то поможет космический разум, может быть, удастся связаться нам с более совершенными цивилизациями, чему-то они могут нас научить. Но я думаю, что и у нас хватает. Философов, хватает ученых, которые выведут наше общество более-менее на нормальную такое путь развития.
0: Спасибо большое. Феликс Иванович, вы человек науки, да? Вы много лет посвятили изучению астрономии. Какой вы видите астрономию в созидательном? Какой вы ее представляете именно в созидательном обществе?
1: Важны люди, которые в этом разбираются, которые могут понять, как происходит движение небесных тел, как рассчитать орбиты и так далее. Это непростая наука, связанная с небесной механикой. И, конечно, вот, подготовка таких людей вот, она ведется. И то, что у нас в Николаеве вот это вот присутствует, это благодаря в общем, тому, что существует обсерватория, которая 200 лет основала знаменитейший адмирал Грейк. Собственно, он сделал наш город немножко причастным к космосу. Я думаю, что в первую очередь, конечно, астрономам нужны большие телескопы, нужны большие радиотелескопы, чтобы искать контакты значит, во Вселенной. В ну, нашей галактике, я имею в виду, сейчас очень активно изучается этот вопрос. Уже построены телескопы размером более 10 метров, которые видят Вселенную на расстоянии 13 миллиардов лет. Вот, то есть астрономы получают все больше и больше такую надежду о том, что их, так сказать, труды не будут прасными
0: Спасибо большое. Феликс Иванович, на сегодняшний день во всем мире предлагается такая модель жизни человека, при которой образование, медицина абсолютно бесплатные и на хорошем Уровне, это во всем мире, где человеку не нужно будет на работу уделять весь свой день. При этом тех денег, которым будет зарабатывать, абсолютно будет хватать, чтобы обеспечить себя и свою семью. А в свободное время человек сможет уделять внимание своим близким, друзьям каким-то своим творческим проектом, самообучению, саморазвитию, путешествовать. Такой вопрос к вам. Хотелось бы вам жить в таком обществе?
1: Ну, вы знаете, к нам часто приходят экскурсии, приходят молодежь, маленькие даже дети совсем, и школьники. И я всегда говорю о том, что должны мечтать о таком обществе, когда у нас не будет войн. Не будет болезней, не будет других проблем, так сказать, агрессии какой-то и вот так далее. Ученые обычно работают круглые сутки, даже когда спят, вот это у них какие-то там идеи возникают. Вы знаете, Менделеев открыл таблицу Менделеева во сне. Вот. Поэтому я думаю, что каждому по способностям и каждому по возможностям, так сказать, я думаю, что 4 часа ну, – это слишком идеально. Идеально. Я думаю, что вполне 8 часов было бы достаточно. Вот, потому что ну, работа, ну, работаешь, она тоже приносит определенное удовольствие. Так что совсем говорить о том, что избавиться от работы, ну, можно поручить это роботам в конце концов, но пусть роботы делают какую-то рутинную работу. Вот, а действительно человек должен в какой-то мере быть свободным, то есть посвящать свое время, действительно, как вы говорите, воспитанию детей, семьи, вот, путешествиям. Вот. Жизнь все-таки короткая у нас, и вот то, что мы реально сейчас живем, это и есть наша жизнь. Конечно, могут быть какие-то мечты на будущее, но надо и реально, чтобы это было в ближайшее время, и сейчас уже. такая вот должна быть мечта? Я согласен, что, конечно... Труд должен быть созидательным вот, и приносить какое-то удовольствие, счастье. Да.
0: Спасибо большое, Феликс Иванович. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, нужно ли нам, людям, созидательное общество?
1: Ну, безусловно, конечно, то, что вот Вы называете созидательным обществом – это развитие, это совершенствование. Может, Должны отличаться от животного мира. Да? Нам такая возможность дана. И это наша просто обязанность. Я думаю, что у нас это в генах заложено. Все мы, у нас у каждого есть свое какое-то любимое занятие, хобби, там, как мы говорим. Вот. Ну, хорошо, если это направлено, опять же, на... Надо, конечно, думать не только о себе. То есть нужно думать об обществе, в котором вы живете. Вот это тоже очень важно.
0: Как вы думаете, что всех людей в мире объединяет внутреннее, вне от национальности, религии, культуры, расположения? Что общее есть у нас у всех?
1: Вы знаете, еще очень много наука не открыла, но я думаю, есть что-то у нас у всех общее, вот так же, как вот… Допустим, океан, в котором купаются люди все вместе, они объединены тем, что они находятся в воде. Ну, вот, ну Примерно так это образно, конечно. Но Точно так же мы находимся в каком-то, возможно, информационном пространстве. Что может объяснять некоторые физические моменты? Ну, Вы знаете, что у нас вот есть какой-то контакт между людьми. Да? Ну, пока доказать это невозможно, но, видимо, это все-таки существует. То есть мы живем в неком таком океане, океане, ну, известные ученые, так сказать, говорили о том, что существует ноосфера, да? то есть сфера, которая объединяет всех нас. Возможно, что вот это как раз будет открыто в ближайшее время. Понимаете, в чем преимущество общества? В том, что мы объединяем усилия. Есть такое понятие, как синергетика, когда мы объединяем усилия большие, чтобы получить какой-то общий результат. Вот, наверное, общество должно быть таким. Конечно, это не закрывает индивидуальности и прочее, пожалуйста. Но надо думать и об этом. Мы все связаны. Чем-то связаны. Пока еще науки до конца не Но я думаю, что связь существует.
0: А чем мы внутренне связаны?
1: Ну, я думаю, мы связаны полями. Какими-то энергетическими полями, которые пока, может быть, не открыты, но они должны быть. Ну, есть же такие моменты, как телепатия, передача мыслей. Наверное, каждый из вас ощущал в свое время такие вещи, как вы вспоминаете человека, и он вам через секунду звонит. Чем это можно объяснить? Наверное, это можно объяснить только тем, что существует некая связь. Ну, это, конечно, мечта, вот, но э, я думаю, что да. То есть есть что-то еще неизвестное в науке, в том числе и такие моменты.
0: Спасибо большое. Спасибо вам, что вы нам уделили время и пообщались с нами. Спасибо. Спасибо вам,
1: что вы пришли. Ваша благородная миссия, очень благородная миссия, я стараюсь поддерживать возможность.